0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de Du
1: bist gut hergekommen, Timo. Ja, war ein bisschen schwierig. Es ist Schnee auf der Straße. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wo? Überall. Echt? Fast nicht mitbekommen. Wie, äh, wie lange hast du den jetzt von deinem Wohnort hierher gebraucht? Normalerweise brauche ich 12 Minuten und ungefähr 48 Sekunden. Hm. Diesmal waren es doch eher so 23 Minuten. Also wirklich fast verdoppelt? Auf jeden Fall. Und wow. das trotz Rennkarre. Ja? Ja, Caddy.
2: Caddy, der Renn-Caddy. Renn ja, äh, ist ja auch nur ein Caddy-Lack dann am Ende, oder? Auf jeden Fall. Das meintest du doch damit, oder? Das meinte ich damit. Ja, äh, ja wir haben es trotzdem geschafft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, trotz Schnee, Chaos, Corona und allem, was uns hier entgegenfliegt, sitzen wir jetzt hier und nehmen unseren Wölfe-Talk auf. Wir, das bin ich, das, ähm, na, ich fange jetzt einfach mal mit mir an. Ich bin Leonard Hartmann, Reporter der Wolfsburger Nachrichten, schon ziemlich lange. Und Timo Keller, mein Kollege, hi. Hallo. Wir ähm, haben uns nach einem Jahr Wölfe Talk jetzt so langsam ähm, ein bisschen mit äh, Verbesserungsmöglichkeiten beschäftigt und ja, ihr werdet schon hören, dass wir in dieser äh, Version ein bisschen was neu gemacht haben ähm, und fangen gleich mal mit unserer ersten Rubrik an.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Ja, Augsburg. Der VfL hat gewonnen, mal wieder mit äh, 2 zu 0. Äh, Leo, du hast das Spiel gesehen. Äh, dein Fazit nochmal kurz? Absolut cooler Auftritt. Ähm, total dominant. Ich hatte so das Gefühl, die
2: schauen sich so 15, 20 Minuten an, wie Augsburg ähm, ihnen entgegentreten will. Und dann haben sie so langsam aber sicher die ja, Bremse gelöst. Oliver Glasner sagte später, das waren noch so die, die Nachwirkungen des Schalke-Spiels, das unter der Woche ja nicht so doll war. Trotzdem weitergekommen im Pokal. Und ähm, ja, dann so nach 20, 25 Minuten waren sie freigespielt. Das 1-0 hat sie dann komplett wieder auf, ihre, ähm, ja, auf ihr Level gebracht und danach war Augsburg kein Problem mehr. Ähm, hört sich immer so ein bisschen arrogant an und wahrscheinlich würden die Verantwortlichen das auch nie unterschreiben. Aber im Moment gewinnt der VfL
1: die Spiele im Vorbeigehen, oder? Vorbeigehen weiß ich jetzt nicht unbedingt, also es ist ja nicht so, dass der VfL äh, die Gegner äh, reihenweise aus dem Stadion schießt, also ich weiß nicht, ob der Terminus im Vorbeigehen richtig ist, also mhm. ich glaube, die müssen schon relativ viel investieren, sie müssen jedes Mal ans Maximum gehen, aber das, was unterm Strich dabei rauskommt, ist natürlich top zurzeit. ne also fünf Spiele in Folge gewonnen ohne Gegentor, kann mich nicht erinnern, ob ich das in meiner Reportertätigkeit beim VfL schon mal erlebt habe. Wahrscheinlich nicht, weil äh, der Torhüter ja auch einen neuen Rekord, vereinsinternen Rekord aufgestellt hat. Ne? Du meinst diesen kuhn kastet oder wie der
2: heißt? Wie heißt der? Kuhn? Ja, äh, ja stimmt. Ja, stimmt. Äh, ja, fliegt irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Gar nicht ähm, so auffällig, aber der gehört ähm, nicht nur für Jörg Schmadtke zu den Top 3 Torhütern der Bundesliga. Ich glaube, der Kicker hat auch eine Statistik, der hält... Ähm, auch die meisten Bälle bundesligaweit, die ihm auf den Kasten fliegen. Jetzt ist er seit 396 oder 397 Minuten ohne Gegentor. Das ist Streitfrage, eine absolute Streitfrage. kontroverse ähm, Thematik. Wir bleiben einfach bei unseren 396 Minuten, denn auch das reicht, um den bisherigen Rekordhalter abzulösen. Und der war Simon Jensch. Ich habe mich vorbereitet. Ah, du bist richtig gut prepared. Äh, ja, langt natürlich jetzt ähm, für. Willst du noch
1: wissen, welche Saison das war eigentlich?
2: Ja, klar, wenn du das auch weißt.
1: 2003, 2004. Wow, das ist wirklich
2: schon so ein paar Jährchen her. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Castells, ähm, neuer Rekordhalter hier. Ähm, bis zur absoluten Nummer eins fehlt noch ein bisschen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube... Ähm da muss er noch 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, fünf ganze Spiele und noch ein paar Minuten zu mhm. Null halten. Und erst dann hat er den Rekord geknackt von Timo Hildebrand der das mal im Trikot des VfB Stuttgart geschafft hat. Das war saisonübergreifend damals. Das waren 885 Minuten. Wahnsinn.
2: 885, das sind ja umgerechnet fast neun ganze Spiele, korrekt? Äh, Mathe <lacht> war nicht so mein Ding. Ich glaube dir ja da, glaub ja da einfach mal. Fast sogar zehn, oder? Zehn äh, mal neun, ja ja also ist schon ganz schön viel, darauf können wir uns einigen, oder?
1: Hast du keinen Taschenrechner
2: dabei? Nee, habe ich nicht. Ich mache sowas im Kopf. Ich habe so einen Sinn, dann Multiplikation über einen Nenner und mal, mal Bruch. Hier äh, Kreuz vor
1: Schlitz. Oder wie das <lacht> ja, auch genau. ja die, Wie die Bundesliga-Trainer, die haben ja auch nie einen Taschenrechner dabei. Tabelle, zählt ja auch nichts und Zahlen, Statistiken, darauf setzen sie alles nichts.
2: Nein, nein, wichtig ist nur die Leistung, dass die Leistung stimmt. Punkte, ganz egal, ob Sache die Leistung stimmt. Auf jeden Aber, Fall da so viel mal zum äh, Trainer Phrasen dreschen. Ja, Augsburg war jetzt kein großes Problem fand ich für den VfL ähm, locker auf Platz 3, sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Das ähm, ist schon heftig und gut und hat vor allem auch damit zu tun, dass sie eine unheimlich physische Komponente
1: mittlerweile im Spiel haben, oder? Ja, auf jeden Fall, die gehen die haben halt äh, sind sehr laufstark im Mittelfeld, ne? Ähm die können den Gegner oft zustellen und, äh, und wenn sie dann den Ball erobern, geht es auch immer zügig nach vorne inzwischen. Das äh, hat ja in der ersten glas noch ein bisschen gefehlt, auch dieses Umspiel, Umschaltspiel, das Spiel gegen den Ball, mit dem Ball und halt alles mit im höchsten Tempo. Mhm.
2: Ja, absolut. Also vor allem im Zentrum, ne, wenn du da schaust, Janne Gerhardt, ähm, Maximilian Arnold, Xaver Schlager und Wechhorst, das sind halt die vier zentralen Spieler, die zumeist äh, zu für die Offensive dann eben auch ähm, tätig sind oder zuständig sind und die laufen halt so viel weg und ab und auch im, im Gegenpressing so viel an. Äh, Christian Streich hat das sehr äh, stöhnend ausgedrückt, nachdem seine Mannschaft hier 0-3 verloren hat. Der meinte, ich kann jetzt den Akzent nicht so gut, aber ähm, die arbeiten einfach alles ab. Und das sind wahrscheinlich dann in dem Fall äh, gute, gute ähm, Amtsmitarbeiter, die äh, schön alles wegarbeiten, sauber und äh,
1: dem Gegner nicht so richtig Bock. Ich glaube, glaub, keiner hat Bock, gegen den VfL zu spielen. Und da bewahrheitet sich, was mein früherer Trainer immer gesagt hat. Und zwar, äh, der Ball bestimmt die Geschwindigkeit des Spiels. Denn wenn du siehst, dass du mit äh, den angesprochenen Gerhard, Schlager und Arnold, da sind ja nun auch keine Topsprinter, die da Top-Zeiten laufen. Trotzdem schafft es der VfL da erstens zügig immer zuzustellen und dann auch zügig nach vorne zu spielen. Das ist schon äh, ziemlich bemerkenswert, wie ich finde.
2: Ja, weil das Tempo eben auch auf anderen
1: Positionen haben,
2: wenn es über die Flügel gehen soll. Na, defensiv die beiden, also Mbabu und Otavio, sind ja sehr physische Spieler, auch sehr schnell kräftig. Und auch vorne, wenn du dann Baku und Steffen wie jetzt zuletzt hast, die sind ja auf den ersten Metern auch flinker unterwegs als wir zwei auf jeden Fall, oder? Ähm, ja. Ja, denke ich auch. Ja. Ähm, und eben auch wie viele andere Bundesligaspieler ganz offensichtlich, weil ähm, die Tore oder das Konzept ist ja relativ offensichtlich. In der Mitte brutal starke Türstehertypen auf außen, eher die äh, flinken Sprinter, die man dann auch mal schicken kann, die auch mal ein bisschen Löcher reißen
1: und dann die Bälle reingeben für den Topperländer. Ja, 14 Tore inzwischen in 20 Spielen, äh, der nächste Wahnsinn eigentlich. Ähm, mhm. Spielt im Prinzip jetzt schon in einer Liga mit Edin Dzeko und Graffiti, wenn er so weitermacht. Ja und auch mit äh, Roy Black und Udo Jürgens wie man äh, bei Instagram gesehen hat der kann ja auch richtig gut singen ne? ja habe ich äh, habe ich wirklich fand ich gut habe ich mir mehrfach angeguckt das Video bei Instagram war es glaube ich wo er ja nach dem Spiel in Augsburg äh, locker äh, sich auf den Stuhl gefledzt hatte und auf musste man auf eine Dopingprobe warten von Paolo Otavio, glaube ich hm. meine ich habe ich noch gesehen und währenddessen die Kabine war schon ein bisschen abgedunkelt und da standen dann noch drei vier fünf Spieler umher rum mit äh, den Handys in der Hand statt der Feuerzeuge, die sie wahrscheinlich haben, weil es alle nicht trauer sind heutzutage ja. und haben da zur Musik geschwuft, wie man glaube ich so schön sagt. Das war, äh, war rammontisch, würde ich fast schon sagen. Mhm. Also Wolfsburg sucht den Superstar und hat ihn eigentlich in Wort gefunden, oder? Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auch nicht verwunderlich, dass äh, ein Spieler, der jetzt 14 Tore in 20 Spielen geschossen hat, der wahrscheinlich der Torjägerliste ziemlich weit oben stehen würde, wenn es nicht Robert Lewandowski gäbe. Äh, auch Interesse von äh, anderen Vereinen weckt. Mhm. Aus England vor allem. Ja. kleine Wollen wir mal wieder eine kleine Wette machen?
2: Gern. Waut Weghorst oder Waut Bleibhorst im Sommer? Weghorst. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube auch. Ähm, wobei, wenn sie wirklich die Champions League schaffen, dann, warum sollte er dann zu einem mittelprächtigen Premier League Club gehen? Weil. Die Top-Premier League-Clubs wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Könnte mir, Kann mir nicht vorstellen, dass da so Liverpool, Manchester City kommen, sondern eher so etwas aus der Everton-Southampton-Region, wobei Southampton auch nicht so doll drauf ist im Moment. Aber verlässt du denn deine erste Chance, Champions League zu spielen, um einfach nur um Premier League zu spielen?
1: Gute, gute Frage. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Also ich meine, äh, Holländer haben ja auch in der Premier League eine gute Tradition, auch Stürmer. Äh, von daher, ähm, eigentlich würde ich würde ja am besten zum FC Arsenal passen. Da tritt er in, eine richtige, äh, in richtig große Fußstapfen als stürmender Holländer. Hm. Wen meine ich? Von Percy? Und? Ähm, natürlich, ja, weiß ich, äh, der Blonde, Bergkamp. Dennis Bergkamp, genau. Ja. ja, mal gucken, ob so kommt. Ähm, ich würde ihn schon ganz gerne im Gunners Trikot sehen. Okay, ja, weil du hegst ja auch Sympathien für die Jungs. Okay, dann du sagst
2: Wout, weg Horst. Ich sag Wort bleibt bei Champions League Horst.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Janik Gerhardt. Wir sprechen in der Kategorie Solo über Janik Gerhardt, der äh, ja sowas wie der Durchstarter ist und äh, der in der zu Beginn der Saison äh, häufig äh, nicht erste Wahl war, dann sogar eine Zeit hatte, wo er nur äh, zuschauen musste und inzwischen ist er junger Mann, ich glaube 26 ist er ähm, sowas von durchgestartet und dann auch noch auf einer Position, die äh, bislang nicht zu seinen Kernkompetenzen gehörte, nämlich äh, offensiver. Er war eigentlich Sechser, als ihn der VfL gekauft hat, dann war er mal kurzzeitig linksverteidiger, ist da sogar Deutscher Nationalspieler geworden. Dann war er wieder Sechser und jetzt ist er irgendwie Zehner geworden. Eine ganz kuriose Entwicklung, die ihm aber offenbar gut tut und auch die dem VfL gut tut.
2: Ja, und die eigentlich auch gar keiner erwartet hat, oder? Also, wenn, also man nicht, nicht. wenn man mal so im November geschaut hat, da war eine Phase, weil Janik fünf Spiele in Folge keine einzige Minute gespielt hat. Ich glaube... In der Phase war es für den VfL fast unmöglich, Gerhards Vertrag, der am Saisonende ausgelaufen wäre, zu verlängern, weil einfach, na klar, der ist unzufrieden, wenn er nicht spielt, keine Aussicht auf, auf Einsätze. Ja, da kam so dieses Kernknackspiel vor Weihnachten, das war Stuttgart, da waren Arnold und Schlager äh, außer Gefecht wegen Corona und Corona-Quarantäne. Ja, und dann kommt Gerhard rein und liefert sofort ab und seitdem hat er jedes Spiel gemacht und nur einmal nicht in der Startelf gestanden, das war gegen Mainz. Also hat seine hat Chance bekommen, hat sie gepackt und ähm, Oliver Glasner hat am Wochenende hat er erklärt, ähm, es liegt eben auch genau an dem Punkt, den wir beide eben besprochen haben, nämlich an der Physis im Zentrum, dadurch, dass Gerhard gegen den Ball mit im Verbund mit Arnold Schlager alles abarbeitet, was da kommt und Punkt 2 im Ballbesitz unheimlich gute tiefe Läufer hat, also die gegnerische Abwehr, mit langen Läufen so ein bisschen in Bewegung zwingt und damit Räume öffnet, in die er entweder selbst oder andere reinstoßen können. Das ist eine Qualität, die die beiden anderen Zehner eher weniger haben. Maximilian Philipp und Admir Mehmedi, beide eher, sage ich mal, die spielstarke, kreative Komponente. Und die beiden, eigentlich ja auch vom Anspruch her Stammspieler, sitzen wegen Gerhard gerade auf der Bank. Das ist schon erstaunlich.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es übrigens ein bisschen äh, despektierlich, als es um die Vertragsverlängerung von Jannik Gerhardt ging. Und äh, Oliver Glasner auch im TV-Interview so betonte, dass, dass äh, Gerhardt äh, für sein Gehalt auf jeden Fall drei warme Mahlzeiten bekommt. Das klang für mich immer so, als wenn das Monetäre im Vordergrund mhm. gestanden hätte.
2: Ja, keine Ahnung. Also ähm, vor allem die Fernsehjungs ähm, sind ja bei den, in den wolfsburg Fragerunden immer sehr darauf ähm, bedacht, genau dieses Thema auch zu spielen. Also, dieses Wolfsburg: ähm, viel Geld, viel Kohle, nur deswegen spielen die Leute hier. Da versuchen sie das Thema natürlich immer zu setzen, aber mit Aussagen wie diesen macht äh, Oliver Glassen auf jeden Fall. Er versucht es, glaube ich, ein bisschen zu äh, lustiger zu gestalten, um es ein bisschen zu entschweren, das Thema. Ähm, und es ein bisschen, ja sagen wir mal, mit Sarkasmus wegzutragen von dem, von dem Kern, den es hat. Aber ich glaube, kommt nicht ganz so gut an. Wobei du, wenn ich mich richtig erinnere, mit Janik Gerhardt, ja auch so ein Finanzthema hattest, oder?
1: Oh ja, jetzt, <lacht> äh, das war aber nicht geplant, dass ich das jetzt erzähle. Ja, ich habe mir mal ein Fauxpas geleistet. Ähm, aber das war
2: auch wirklich dein einziger seitdem.
1: Das war mein einziger in meiner gesamten Karriere. Ich habe mal bei einer Meldung auf unserer Titelseite ähm, verkündet, äh, dass Janik Gerhard ich weiß nicht mehr genau, wie viel Geld. Ich glaube, es waren äh, 4,5 hm. Millionen.
2: Nee, ich glaube drei.
1: Drei Millionen äh, Euro äh, Gehalt bekommt beim VW Wolfsburg. Leider, Was ja erstmal gar nicht so falsch ist. Nee, das ist wahrscheinlich nicht falsch gewesen für seinen ersten Vertrag. Leider bekommt er das jährlich. Ich schrieb monatlich. Also <lacht> wahrscheinlich hat das für große Freude im Hause Gerhard gesorgt. Aber es kam auch der eine oder andere Leserbrief, der sich beschwerte, wie man denn einem jungen Mann so viel Geld bezahlen könne. Ähm, ja. Entschuldigung
2: nochmal. Ja, ist ja auch kein Problem, habe ich dir längst verziehen und äh, du hast es ja jetzt auch durch die Vertragsverlängerung dann wieder gut gemacht. Ich hoffe, Janik hat das irgendwie genutzt, um als Verhandlungsgrundlage einfach, dass er die Summe vielleicht jetzt bekommt und du im Nachhinein recht hattest.
1: Wenn bei Schmadtke auf den Tisch
2: gelegt, gucken Sie mal die Seite von der Wolfsbüro Nachrichten. Hier steht, drei Millionen pro Monat. Ja, und wie man Schmatt kennt hat, hat er da wahrscheinlich einfach, ähm, ja, sagen wir mal weggegrummelt oder weggebellt. Auf jeden Fall. So. Gut, kommen wir zu unserer Nächsten Kategorie.
0: Grobes Faulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Ja, im groben Faulspiel geht es äh, wieder um Wort Wechos. Diesmal jeder ein Thema abseits des Fußballs und zwar seine Frisur. Ja, ganz offensichtlich hat der, war er ja, ähm, Strähnchen
2: machen. Also der ist ja eigentlich natürlich blond. Ähm, ist jetzt aber in den letzten beiden Spielen auffallend natürlich blondär. Und da ist natürlich die Frage, Timo, wie findest du denn das, dass die Fußballer, die ja das Ultraprivileg genießen, ihren Job ohne wirklich große Einschränkungen nachgehen zu können und ausüben zu können, außer halt regelmäßige Corona-Tests, dass die sich dann ganz offensichtlich noch mit professionellen Haargeschichten ja, vertreiben. Die und die Zeit. die Zeit zum Beispiel <lacht> oder ihr Geld, ja, und die Frisure dürfen
1: ja eigentlich auch nicht arbeiten. Ja, dürfen sie eigentlich nicht. Also, man, keine Ahnung, wie das kommt. Vielleicht ist ja auch seine Frau Friseurin oder hat mal einen Kurs gemacht oder einen YouTube-Clip sich angeguckt, wie man das macht. Ich meine, Strähnchen färben kann man ja sogar auch mit einer, einer Fertigpackung vom Rossmann, oder? Oder von DM. Ich wollte keine Werbung oder von
2: irgendeinem anderen Drogeriemarkt. Genau. Zum Beispiel auch Schlecker. Ähm, das wollte ich schon immer mal machen, hier, dieses Werbung. Ja, so ganz viel. Sehr gut. Ähm, ja, der hat ja auch ähm, zwei kleine Kinder, ich glaube zwei Töchter. Vielleicht haben die auch da Hand angelegt, wobei es sah eigentlich relativ professionell aus. Aber ähm, das ganze Lustige hat natürlich einen Ernstkern. Also viele sieht man ja auch am, am äh, Maschinell und mit irgendwelchen ähm, Rasierern und Rasierklingen hergestellte Frisuren. Jedes Wochenende sieht das sehr gut aus, während unser eins hier mit ähm, einem Wald auf dem Kopf herumläuft. Wobei Timo, wenn ich dich so ansehe... Also ich mache das auch selber, von daher... Ähm, ja, deine Haupthaarpracht ist auch vom, vom Zentralkopf und das Gesicht gewandert
1: sozusagen, oder? Ja, die Stirn ist immer größer geworden mit der Zeit. Ah, so. okay. ähm, ja, also für die Fälle, die es wohl geben kann, dass sich da jemand äh, professionell hat schneiden lassen, ist eigentlich ein No-Go. Wenn man eh schon ein Privileg hat, dann sollte man das vielleicht nicht ausnutzen. Auf der anderen Seite finde ich es auch gewagt, wenn äh, jetzt ein Friseurmeister bei dem, beim Gucken der TV-Bilder Eiskalt sagen kann, das muss professionell gemacht werden, äh, gemacht worden sein, weil also selbst ich kann mit so einer Maschine relativ gut umgehen, wie du gerade siehst. Ja, aber du hast dann auch keine Strähnchen und irgendwelche. Äh Strähnchen sind nicht so schwierig. Soll ich dir welche machen? Nein,
2: <lacht> schade. Die Zeit habe ich hinter mir, das war eher so in der Schule. Da hatte ich auch mal blonde Strähnchen. Verstehe. Ja, Aber es kommt ja alles zurück, auch die Mode kommt zurück. Und solange keiner äh, rumrennt wie Marcelinho oder vielleicht ähm, den Tiger im Genick hat wie Stefan Effenberg. Ja, furchtbar war das. Die Zeit oder die Frisur? Äh, die Frisur und der Typ ist es immer noch. Marcelinho oder Effenberg? Effenberg. Den habe ich am Mittwoch im Stadion gesehen. Der war für Sport 1 als Experte vor Ort und beurteilte die... Ähm, VfL-Partie gegen Schalke. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ja, war okay, war schön, aber naja. Ähm, ja, zum Abschluss grobes Foulspiel. Wir wollen diese Kategorie ähm, machen, um auch Themen anzusprechen, die ein bisschen ähm, kritisch zu sehen sind. Äh, auch gern das Fußballerische, ähm, aber da wir im Moment überhaupt fast kein kritisches Fußballerisches Thema haben, außer vielleicht die Form von Jose Breckerloh, haben wir uns jetzt mal zum Einstieg für dieses lockere Haar-Thema entschieden. Und damit weiter zur nächsten Kategorie.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
2: Für die nächste Kategorie Abseits hat sich unser Kollege Christian Buchler äh,
3: mit einem Experten unterhalten. Wir freuen uns, wieder einmal einen Gast in der Sendung zu haben. Und zwar ist es jemand, der Bezug zu beiden Standorten hat. Wolfsburger ist er und er ist zudem Vorsitzender des Wolfsburger Mönchengladbach-Fanclubs die Bökelbären. Herzlich willkommen, Marcel Wolze. Hi, Christian. Marcel, leg doch mal los und erzähl uns ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du?
4: Ja, ich bin Marcel Wolze, bin mittlerweile 34 Jahre alt, bin, wie du erwähnt hast, Vorsitzender der Bökelbären seit drei Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, ja, spiele selber Fußball beim ESV Wolfsburg, ähm, bin Familienvater einer kleinen Tochter, bin verheiratet und arbeite wie so viele in, diesem, in dieser schönen Stadt bei Volkswagen.
3: Jetzt muss ich mal als erstes fragen: äh, Wenn ich mir dein Alter anschaue, dann bist du ja in der Zeit äh, auch aufgewachsen, da gab es in Wolfsburg schon einen Bundesliga-Verein vor der Haustür und trotzdem. Bist du jetzt Vorsitzender eines Gladbach-Fanclubs? Wie kommt das?
4: Wie kommt das? Ja, ähm, zu Borussia bin ich gekommen ähm, durch, ähm, erstaunlicherweise, das Pokalfinale 95 so ein bisschen. Ähm, davor schon sympathisiert, wie man das als kleiner Junge so macht. Ein paar Freunde gehabt, die Gladbach ganz cool fanden, dann die schönen Trikots gesehen. Ähm, 95 war irgendwie mit neun so ein Aha-Effekt und ähm, beim Finale dann eben gegen Wolfsburg, was ja... Ähm, für den Wolfsburger VfL schlecht ausgegangen ist, für uns ganz gut, und dann auf lange Sicht der letzte Titel geblieben ist, leider Gottes. Also so bin ich zu Borussia gekommen. Zum Fanclub bin ich gekommen über andere Mitglieder, also über die Arbeit hat man dann, also man hatte natürlich schon den einen oder anderen Kontakt zur zur heimischen Gladbach-Szene, sage ich mal, also zur Wolfsburger Gladbach-Szene, aber jetzt nie so, dass man da irgendwie jetzt aktiv werden wollte, Dann bin ich wirklich irgendwann über einen Kollegen hingekommen, der mich partout so ein bisschen genervt hat oder sehr, sehr nachhaltig genervt hat mit dem Mitgliederantrag, von daher habe ich dann irgendwann mal nachgegeben und gesagt, ja, okay, mache ich, kann ich mir vorstellen. Und wie das dann so ist, ein Vereinsleben entwickelt sich, man selbst wird ähm, ein bisschen aktiver, lernt die Leute kennen und schätzen, ähm, sind ja auch, also wir machen das ja jetzt nicht nur aufgrund des Fußballerischen, sondern sind ja auch ähm, einige oder viele Freundschaften daraus äh, draus gewachsen und so wird man natürlich dann auch aktiver. Und dann irgendwann, als der, als der vorherige Vorsitzende ein bisschen kürzer treten wollte, ähm, stand man dann quasi so ein bisschen bisschen vor, vor der Aufgabe Neuen zu suchen. Und dann ähm, habe ich mich dann halt bereit erklärt, beziehungsweise haben wir das dann auch abgestimmt, dass ich das dann ähm, mir vorstellen kann. Und demzufolge bin ich jetzt mittlerweile im dritten Jahr ähm, der Vorsitzende der, der Vögelbären. F
3: der Fanclub ist in diesem Jahr bald 21 Jahre alt. Ihr habt bald Geburtstag im März. Ähm
4: Richtig, 20. März 2000 wurden wir gegründet.
3: Ja. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
4: Mittlerweile sind wir bei knapp 40 Mitgliedern.
3: Das ist man doch eine Menge, muss ich sagen. Und wie ist die Altersstruktur da? Sind das jetzt nur die hauptsächlich die Alten, die noch die, die 70er, die goldenen 70er von Gladbach mitgemacht haben? Oder wie ist die Altersstruktur?
4: Ja, ja, ja das ist wirklich so. Also ich ziehe den Schnitt schon ein Stück weit nach unten mit meinen Mitte 30. Also der, das Gros der Mitglieder hat wirklich die 50 schon, schon locker erreicht, würde ich mal behaupten. Und ich würde mal so, so tendieren Vielleicht 50 Anfang, äh, Anfang 50, Mitte 40 maximal, das ist ja der Altersschnitt. Also sind schon wirklich ähm, ältere Semester auch dabei. Aber wenn das hier jemand hört, der sich der Borussia ähm, zu der Borussia zugetragen ist, der kann sich natürlich gerne melden. Und wir nehmen jegliches Couleur, jegliche Alter nehmen wir gerne bei
3: uns auf. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, obwohl natürlich jetzt hat der VfL schon die, die Jugend abgerast, hoffe ich doch, hoffe ich doch sicher. Ähm wie ist das bei euch? Wie oft seid ihr denn dann mit eurem Fanclub auch mal bei Heimspielen im Borussia-Park? Also voraus wir haben kein Corona, keinen Lockdown.
4: Ja, ich wollte es gerade sagen, bei Corona ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, geht aber leider Gottes nicht nur uns so. Ähm, ja, mit den, mit den Heimspielen ist ja, ähm, ist ja ein Stück weit eine Entfernung. Also nichtsdestotrotz versuchen wir schon, ich sag's mal, so oft es geht. Also es gibt selten Spiele, wo gar keiner von uns da ist, muss man ehrlich sagen, sowohl auswärts als auch zu Hause. Ähm, von daher, wir haben eine ganz gute Abdeckung der Spiele, ähm, aber ähm, ist es jetzt, ist natürlich auch nicht so, dass sich zu jedem Spiel 40 Leute fahren, also das wäre ja utopisch. Man hat da so einen harten Kern von, ich sag mal, zehn Leuten, die sich dann so die Spiele jetzt gar nicht bewusst aufteilen, aber wenn denn wer fährt, dann ist es, sind es meistens welche von den zehn. Highlights sind natürlich immer das, das, ähm, das ist Unser Heimspiel in Wolfsburg. Ähm, da sind wir dann natürlich mit Mann und Maus und Familie vertreten. Ähm, richten ja auch Traditionell mittlerweile die Auswärtsparty der ähm, der Gladbacher aus, also unsere Party ähm, ist ein Begriff in der Gladbacher Szene, ähm, hatten auch schon bis zu bis zu ähm, 2.000, 3.000 Leute mal bei uns, das war so wow. im Sommer, das war dann wirklich das, das, ähm, die, 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 das vorletzte Spieltag, glaube ich, im Sommer geilstes Wetter gehabt, ähm, und da war, das war wirklich so ein Highlight bei uns. Und ansonsten, aber bei Wind und Wetter versuchen wir wirklich, die Party ausfallen zu, äh, ausfallen zu lassen, sage ich schon. Nee, natürlich stattfinden zu lassen. Ähm, von daher aber, wie gesagt, wir versuchen schon, um unsere so Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, wir versuchen schon, eine gute Abdeckung zu haben bei den Heimspielen. Aber natürlich die, äh, die Spiele hier im Norden in der Region die sind natürlich deutlich besser besucht.
3: Und wenn, wenn ihr nicht die Gelegenheit habt, im Stadion zu sein, trefft ihr euch dann auch mal zu Hause zum Fernsehschauen, wenn man es wieder darf oder wenn man es darf?
4: Also zu Hause äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, weil, weil da freuen sich die Frauen nicht immer ganz so gut, wenn man dann mit sieben, acht, neun Leuten zusammen guckt. Das ist nicht ganz so prickelnd. Wir haben das äh, eine lange Zeit bei Nando gemacht. Ähm, nachdem Nando jetzt ja den Laden aufgegeben hat in der Innenstadt, ähm, sind wir ein bisschen im Prinzip obdachlos, sind ein bisschen auf der Suche noch nach einer, einer Kneipe. haben jetzt mal ähm, bei ja, an der Heinrich-Norddorf-Straße zum Sonnenschein haben wir uns jetzt das eine oder andere Mal getroffen, gar nicht zum Fußball gucken, aber auch einfach zum Zusammenkommen, weil ist natürlich immer ein bisschen. bisschen ich will nicht sagen schwieriger, aber ein bisschen komplizierter, wenn man als, als Fußballtruppe mit 10, 12, 15 Leuten irgendwo in ein Lokal reinkommen will. Ähm, da wird man nicht so oft gerne gesehen, wenn es dann auch noch ähm, nicht die Wolfsburger Logos sind, die man auf der Brust sieht. Ähm, dann wird man schon schief angeguckt, von daher wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche, aber ähm, klar, zum Fußball gucken, Gucken, wir, fahren wir dann den Kaufhof oder so, natürlich in Zivil dann, um da gar nicht erst irgendwie Potenzial rauf zu beschwören und gucken dann halt wenn es wieder geht, auch sehr gerne zusammen. Aktuell beschränkt sich das Zusammengucken auf Videotelefonie.
3: Oha. Ich kann nicht mit dir ein Interview führen, ohne danach zu fragen. Du hast ja auch einen prominenten Bruder, Kevin Wolze, aus dem Nachwuchs des VfL einst hervorgegangen. Jetzt spielt er aktuell in der zweiten Liga für Osnabrück. Wie geht's ihm so? Wie seid ihr so in Kontakt immer?
4: Kontakt ist ganz gut. Wir haben jetzt erst am, am Wochenende wieder geschrieben, wo er verletzt ausgewechselt werden müsste gegen Bochum. Ich habe ich erst mal gefragt, wie es geht und warum man nicht weiterspielen konnte. Ähm, aber nee, Kontakt ist definitiv da. Er ist mein Bruder. Ähm, hat natürlich auch eine Historie hier, aber aufgrund der Entfernung sehen ist natürlich schwierig. Er hat einen Sohn, ich habe eine kleine Tochter. Da kann man sich nicht mal kurz eben auf einen Kaffee treffen. Das ist, ist ein bisschen schwieriger. Aber Familienfeiern oder sowas, wenn er es dann einrichten kann, er ist ja noch terminlicher gebunden als ich, er ist ja nicht so flexibel, wo er einfach mal zum Chef sagen kann, ich nehme mal kurz eine Runde frei eine Woche. Das ist bei Fußballern ja nicht so gegeben. Schwierig. Von daher beschränkt sich das. Also klar, wenn man Zeit findet, dann, dann fahre ich auch oft zu spielen von ihm, also wenn es denn geht. Aber jetzt mit Nachwuchs ist das ein bisschen schwieriger geworden, ehrlicherweise.
3: Marcel. Erst einmal vielen Dank. Wir hören dich ja später noch als Experten bei uns. Ich wünsche dir alles Gute schon mal und wenn dann endlich Corona vorbei ist, dann hoffe ich, dass ihr auch wieder schöne Fahrten in den Borussia-Park habt und schöne Zusammenkünfte mit dem Fanclub. Toi, toi, toi und bleib gesund. Danke. Ja, danke
2: Christian, danke Marcel für diese Einschätzungen, die uns direkt überleiten zu unserer
1: fünften Kategorie Kategorie.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Ja, Gladbach äh, hat zuletzt ja äh, sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Äh, hat ausgerechnet das, äh, ich glaube, sagt man Niederrhein-Derby, ist das das? Ja, ne? Gladbach gegen Köln?
2: Ist auf jeden Fall ein irgendein Rhein-Derby, aber ist Niederrhein nicht dann
1: noch Leverkusen? Ach, wie dem auch sei. Naja, das Rhein-Derby verloren. Alles irgendwie Westdeutsch. Ge gegen, gegen Köln. Ähm, ja, Hast du ein bisschen was vom Spiel gesehen? Du hast natürlich Na klar. verfolgt, wer der große Matchwinner war.
2: Natürlich. Äh, Super Elvis war es. Äh, unser Elvis sozusagen ähm, hat sich in die äh, Kölner Geschichtsbücher geschossen. Jetzt schon Legende dort. Ähm, also den wird man auf ewig mit diesem enorm wichtigen äh, Sieg ja auch noch verbinden, weil für Köln geht es ja um nichts anderes als den Klassenerhalt mit ihrer komischen Mannschaft, aus der Elvis aber sowas von hervorsticht. Also der ist ja mit großem Abstand bester äh, Vorlagengeber und Torschütze. Ähm, hat trotzdem keinen so leichten Stand unter Markus Giesdol gehabt. Aber jetzt hat er sich natürlich nicht nur in die Herzen der Fans geschossen, sondern auch ähm, in die Starthilfe des Trainers und wird da festzementiert sein. Alles andere würden Giesdol die Fans natürlich nicht mehr verzeihen. Ähm, ja und zugleich hat er natürlich dafür gesorgt, ähm, dass auch der VfL seinen Vorsprung auf
1: ähm, Borussia Mönchengladbach ausbauen konnte in der Tabelle. Das stimmt. Aber generell, Gladbach, äh, findest du, die äh, Spielen eine Saison, wie man sie erwarten konnte? Sie sind ja nicht mehr ganz so weit vorne wie vergangene Saison. Ja, also
2: ja, wie, wie man sie erwarten konnte. Ähm, klar, eine Top-Mannschaft, Top 5, Top 6 in jedem Fall. Ja. Ähm, auch der Trainer wird ja mega gehypt, beziehungsweise wurde. Jetzt fällt ihm gerade seine Rotation vom Wochenende auf die Füße und die Fans ähm, haben sogar irgendwie ein Statement veröffentlicht, dass ähm, das Derby nicht als ähm, Übungsfläche für eine Rotation zu sehen sei in Richtung des Trainers. Und ähm, die Personalie ist natürlich ganz interessant, weil Marco Rose wäre ja, wie wir wissen, auch beinahe
1: VfL-Cheftrainer geworden. Genau, Jörg Schmatke, das hat er neulich im äh, Sportstudio nochmal verraten, wehnte sich ja schon auf einem relativ guten Weg bei den Gesprächen äh, mit Marco Rose und dann grätschte quasi Gladbach dazwischen den äh, der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg oder die äh, Borussen, die der Geschäftsführer nicht auf dem Zettel hatte und ähm, ja, die machten am Ende das Rennen und ähm, der VfW verpflichtete dann im Nach Nachgang Oliver Glasner als Trainer und wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, äh, haben sie auch eigentlich alles richtig gemacht.
2: Na klar, aber das ist ja bei Jörg Schmadtke sowieso absolut äh, die, die perfekte Voraussicht. Auch William, um mal das Beispiel nochmal zu nennen, den verleiht er zu Schalke 04 und der verursacht dann den entscheidenden Elfmeter im Pokal. Also das ist ja alles geplant. Das kannst du nicht lernen. Das kannst du einfach nicht lernen, das ist dann auch die Erfahrung eines Jörg Schmadtke. Naja, aber klar, grundsätzlich steht die... 1b-Lösung gerade in der Tabelle vor der 1a-Lösung des VfL. Ähm, aber grundsätzlich sind sie beide natürlich sehr unterschiedliche Typen. Marco Rose, so also der extrovertierte, ähm, emotionale Trainer, glaube ich, der ähm, sehr, sehr aggressives, offensives, fu aggressiven Fußball spielen lässt. Und Oliver Glasner wirkt ja dann immer eher äh, ja, sehr analytisch, zurückhaltend, strukturiert. Wobei auch Maximilian Arnold am Samstag ähm, ein bisschen lachen musste auf die Frage, wie der Trainer so ist, ob der jetzt so ganz so ruhig ist und dann sagt der Arnold so, nenne, der kann schon auch anders. Ähm, ja, Oliver Glasner macht im Moment auf jeden Fall viel richtig, er macht auf jeden Fall auch nicht viel anders, viermal in Folge dieselbe Startelf, er ist ja in solchen hochintensiven Wochen auch nicht ähm, ja, alltäglich, dass man da gar nicht wechselt, aber er vertraut seiner Mannschaft, seine Mannschaft zahlt zurück, von daher kann man Jörg Schmatke da natürlich nur ein riesiges Lob aussprechen, dass er A, Oliver Glasner geholt hat und B, äh, dann auch in dieser ganz schwierigen Phase, die sie dann letztes Jahr im Herbst hatten, als es den öffentlichen Zwist zwischen beiden gab, dann eben nicht ähm, zu der Maßnahme gegriffen hat und den Trainer entlassen hat. Also irgendwie ist Schmadtke auch so ein untypischer Typ, der dann solchen ja, Mechanismen im, im Fußball, denen wahrscheinlich von den anderen 17 Bundesligisten, 15 äh, gefolgt wären. Ähm, er außer Freiburg vielleicht noch. Ähm, aber er behält dann einfach trotzdem Glasner. Da sprechen sich so ein bisschen aus, die Stimmung ist weiterhin zwischen beiden jetzt nicht überragend, aber äh, am Mittwoch im Sport1 hat dann Jörg Schmattke auch nochmal gesagt, dass ihm das Thema, er und die Trainer, ziemlich sehr auf den Zeiger, sagen wir mal Zeiger ähm, geht und ja, ich wer weiß, wie es mit Marco Rose gewesen
1: geworden wäre, oder? Ja, auf jeden Fall. Also im Moment ist, spricht die Tabelle ja da eine deutliche Sprache, wer er die Nase vorne hat. Also der VfL hat jetzt schon sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach auf Platz sieben. Das heißt, am, am Sonntag ein Sieg vorausgesetzt wären das schon neun Punkte. Das ist schon ein ganz gutes Polster. Und Gladbach hat im Moment ja den ersten nicht-internationalen Platz inne mit Rang sieben. Man darf ja nicht vergessen, am nächsten Mal gibt es ja die berühmte Conference League hm. als dritten Europapokal. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Du ähm, siehst mich hier tanzen vor Freude. Ne? Ja. Aber im Moment ist der VW ja auch klar auf Champions-League-Kurs. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja,
2: sollen sie äh, auch für uns ganz gerne machen. Wir fahren auch lieber nach ähm, Mailand, Madrid, Manchester äh, und gucken uns Champions-League-Spiele an als vielleicht nach Tirana, Ljubljana und ähm, was
1: weiß ich. <lacht> da soll es aber auch schön sein, vor allem in was weiß ich. In was weiß ich, ja. Da gibt es gutes Bier, ne? Ja. Naja, es sieht ja schon, äh, also vor allem, weil man, wenn man nur auf die Zahlen guckt, fällt vor allem auf, dass der VfL erst 19 Gegentore bekommen hat. Nur Repo Leipzig äh, hat mit 17 noch weniger und äh, ich habe mich mal, wie ich das ja so gerne mache, in die äh, Geschichtsbücher äh, hinein, oh. äh, hineingewagt. Nach 20 Spielen hatte der VfL ähm, noch nie weniger Gegentore auf dem Konto. Nur einmal hatten sie exakt auch 19 bekommen und das war in welcher Saison? Ja, jeder sagt jetzt normalerweise die Meistersaison, ist aber falsch. Ja. Äh, es ist die äh, Pokalsiegersaison gewesen, also 2014, 2015, wo sie Vizemeister geworden sind mhm. und den DFB-Pokal gewonnen hatten. Nur da hatten sie noch mehr Punkte und waren auch schon Zweiter. In der Meistersaison war es ja so, die äh, Älteren werden sich erinnern, äh, dass der VfL vor allem durch einen starken Endspurt ganz nach vorne gekommen ist. Und vor allem durch eine Wahnsinnsoffensive, ne? Ja, und. Ähm, aber nach 20 Spieltagen weiter, waren die Wolfsburger tatsächlich erst Sechster und sind am Ende Meister geworden. Das wird,
2: glaube ich, dies Jahr nichts. Aber der DFB-Pokal ist ja eine Option, wenn gleich dort jetzt erstmal
1: das denkbar schwierigste
2: Los auf die Wolfsburger zukommt.
1: Ja, zum, zum vierten Mal im Pokal müssen sie tatsächlich gegen äh, RB Leipzig ran. Das ist schon irgendwie kurioser Zufall. In den letzten zwei Jahren sind sie jeweils gegen Red Bull Leipzig aus dem Wettbewerb geflogen. Also... Ähm, Fürchterlich. Und fürchterlich, ja vor allem das 1 zu 6 in, in der Vorsaison, hm. das war tatsächlich ein ziemlicher Nackenschlag. Aber da kommen wir nochmal auf das zurück, was wir am Anfang schon gesagt haben. Ich
2: glaube auch nicht, dass Leipzig richtig Bock hat, gegen Wolfsburg zu spielen. Ähm, von daher, ein sehr offenes Ding, der nächste Gegner ist erstmal München Gladbach. Ganz interessant auch, danach spielt der VfL, ich glaube sechs, fünf oder sechs Mal in Folge gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Bevor es dann am Saisonende nochmal gegen die anderen Spitzenteams geht. Aber da könnte man sich das, ähm, das dicke fette Fell, das sie sich jetzt angefressen haben, nochmal ein bisschen verdickern. Bin ich sicher, ob verdickern ein deutsches Wort ist, aber ich habe verstanden, was du sagen wolltest. Manche Dinge kann man auch einfach erfinden. Ähm, wir hören jetzt nochmal Marcel Wolze zum, äh, zur Einschätzung äh,
3: zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Marcel, Ihr habt, also mit ihr meine ich jetzt München-Gladbach, ihr habt dieses Jahr schon Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen, aber zuletzt gab es ein bitteres 1 zu 2 im Rheinischen Derby gegen Köln. Wie stark ist denn die Borussia dieses Jahr wirklich? Das ist eine gute
4: Frage. Wenn ich die beantworten könnte, würde ich sehr viel Geld draufsetzen. Ja, die Frage stellen wir uns aber ehrlicherweise auch so ein bisschen. Wir schlagen die Bayern und verlieren dann gut. Rotation war dabei gegen Köln. Nichtsdestotrotz, ein Derby darf man nicht verlieren. Wer da auf dem Platz steht, sollte den Anspruch haben, Bundesliga zu spielen. Und von daher war das schon auch von den vermeintlich Etablierten ganz schwache Leistung am Wochenende. Aber ja, ich glaube, am Ende des Tages, wir werden uns definitiv für Europa qualifizieren. werden dann hoffentlich nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist, auch wieder in sehr vielen Stadien dieser Welt treffen können. Und ähm, ja, aber schwierig, wirklich einzuschätzen, wie stark wir sind. Ich glaube, wir haben, wir haben nichts oder wir haben gar keinen verloren im Sommer. Das war ganz wichtig. Die Truppe ist zusammengeblieben, hat auch letztes Jahr eine sehr starke Saison. Ähm, die Mannschaft ist gefestigt. Die, der Spielstil von Rose, der steht. Ähm, von daher, ich, ich glaube, die, das Ergebnis gegen Köln sollte man jetzt nicht überbewerten. Ähm, aber ja, mal gucken, wo am Ende wo am Ende des, äh, des Tages die Reise hingeht. Ne? Ob es Champions League oder Europa League wird.
3: In der Tabelle seid ihr auf Platz 7, liegt sechs Punkte hinter dem VfL, der Dritter ist. Steht denn die Borussia jetzt schon ein bisschen unter Erfolgsdruck in Wolfsburg? Weil sonst könnte der Anschluss nach oben ja erstmal verloren gehen.
4: Ja, definitiv, gerade gegen einen direkten Konkurrenten ähm, will und darf man natürlich nicht verlieren, gerade wenn man jetzt mittlerweile schon sechs Punkte Rückstand hat. Wolfsburg ist sehr, sehr stark dieses Jahr, ich schätze sie sehr, sehr gut ein, einspielen, auch extrem stabil, was die letzten Ergebnisse halt auch zeigen. Ähm, also wenn man vor allem in die Champions League will, dann ähm, muss man sich, ähm, darf man hier erstmal gar nicht verlieren. Eigentlich muss man schon schon fast gewinnen, weil wenn man sieht, wer da oben noch so spielt, ich glaube Leipzig, Bayern, die werden ähm, nach unten nichts mehr angreifen lassen und dann Dortmund wird sich vermutlich auch wiederfinden ähm, und dann Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach, das sind für mich die Mannschaften, die sich ähm, ein Stück weit dann um die Champions League-Plätze werden. um die zwei noch verbleibenden oder drei, drei wenn man Dortmund mit reinzählt. Nee, zwei Champions League, genau, und zwei Euro League ähm, für dann vier Mannschaften, wobei ich Leipzig und Bayern schon quasi wegsehen.
3: Wie erwartest du denn die Borussia in Wolfsburg, wenn man mal auf die taktische Ausrichtung und auch auf die Aufstellung schaut?
4: Also ich gehe davon aus, dass die ähm, Rotation jetzt wieder zurückrotiert wird, sprich, dass wir mit dem, mit dem etablierten Sturm zusammen, Player und Schimmel ins Rennen gehen werden, dahinter ähm, Neuhaus, Kramer und Hofmann in der Zentralen auf Außen. Auf außen, ja, zu Ram Player, wie schon gesagt, hinten die Viererkette wird ähm, die vermutlich wieder reinkommen, wenn wird weichen für Benze Baini. Und dann haben wir wieder die sehr, sehr eingespielte Truppe. Taktische Ausrichtung ist ja es ähm, bei Rose nichts Überraschendes, frühes Angriffspressing. Am 16er versuchen, die Bälle zu gewinnen und dann schnelle Abschlüsse, was gegen Köln jetzt extrem schlecht war und auch überhaupt nicht geklappt hat. Von daher. Hoffe ich jetzt einfach mal in meinem eigenen Interesse, dass es jetzt am Wochenende deutlich besser wird und wir frühe Bälle gewinnen können und dann mit viel Zug zum Tor gehen werden.
3: Dann sage ich doch mal vielen Dank für die Einschätzung.
2: Ja, und auch wir danken euch beiden nochmal und leiten direkt über in unsere letzte Kategorie.
0: Tipp: Unsere Prognose für das nächste Spiel. Und da leite ich über an den Witzmeister.
2: Äh,
1: an den Witzmeister? Das habe ich noch nie jemand bezeichnet. Tippmeister wollt ja, ich wollte ich sagen. Ja, ich wollte Tippmeister sagen. Ja, ich habe im Moment einen Lauf. Also äh, nachdem ich das Sportwetten äh, eigentlich aufgegeben hatte, weil ich so dermaßen schlecht ist, äh, schlecht tippen kann. Also da würde ich nur Verluste einfahren. Äh, Aber vielleicht wirst du jetzt im Alter zu im stark. Ja, ich habe einen Lauf. Also ich, ich habe das 2-2 äh, gegen Leipzig richtig getippt. Wer den Vorher Vf gesehen hast, du's. ja, wer unseren äh, Newsletter über den VfW Wolfsburg per Mail empfängt, der wird es gesehen haben, dass ich äh, auch das 2 in Augsburg richtig getippt habe. Ähm, und wow. jetzt, jetzt äh, bin ich der Witzmeister. Ach nee, der Tippmeister. Ähm, und ich sage, beide Mannschaften sind nahezu gleich stark. Ich glaube, ich erwarte ein ziemlich offenes Spiel. Ich glaube nicht, dass das, dass da eine Mannschaft äh, irgendwie Drückend überlegen sein wird. Und ich glaube, der VfL muss mal wieder ein Gegentor schon Und ich glaube, er wird auch nicht gewinnen. Von daher tippe ich auf ein 1-1.
2: Das mit dem Gegentor, da gehe ich mit, glaube ich auch. Dafür ist die ähm, Gladbacher Offensive noch mal stärker als all das, was in den vergangenen Wochen auf den VfL zurollte. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass die das Ding gewinnen.
1: Ich sage einfach mal 4-1. Und jetzt wollen wir noch hören, was unser
3: äh, Bügelberg-Experte Marcel Wolte dazu sagt. Marcel, bist du jemand, der gerne wettet, der einen Tipp abgibt?
4: Ja, ich kann beim Fußball immer sehr gerne.
3: Na dann, gib doch mal einen Tipp ab. Wie geht's denn aus am Wochenende?
4: Ich sage einfach mal, bei uns platzt äh, platz der Knoten wieder ähm, bei Wolfsburg. Baut er sich ein Stück weit auf, die zu 0 serie reißt, wir gewinnen
2: 2-1. Ja, was soll er auch anders sagen? als Gladbach Muss er, sagen, ja, ne? das ist ja auch ähm, Zweckoptimismus, ein bisschen Hoffnung. Aufs
1: Prinzip sozusagen. Oder? Ja, aber es ist auch kein unrealistischer Tipp. Also ich glaube, Gladbach ist, auch wenn sie jetzt gegen Köln verloren haben, wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Jo, schauen wir uns das mal
2: an, Timo. Wir äh, gucken natürlich genau hin. Ähm, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ähm, euch hat es gefallen, wie wir das hier so ein bisschen neu umgebaut haben. Meldet euch gerne mal dazu. Äh, wir freuen uns über Rückmeldungen. Freuen uns auch, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Den hat der Timo eben schon angekündigt auf www.wolfsburger-nachrichten.de slash Newsletter. Kriegt man umsonst for free und jeden Freitag alle wichtigen Informationen der Woche ins Mailfach geliefert. Äh, Timo, ein paar letzte Worte
1: oder alles gut? Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Also äh, ja, hat Spaß gemacht äh, mal wieder und äh, ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, jetzt müssen wir wieder durch den Schnee nach Hause.
2: Also dann alles Gute, bleibt gesund. Timo, schönen Dank. Christian und Marcel auch vielen Dank für die Hilfe und macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.